0: Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 155 do PadoCast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou o Gabriel Curti comando a nossa gloriosa atração com as presenças de André Neto e Gabriel Carvalho. Na produção, Pedro Prado segue no comando com a gente. Eu espero que vocês aí do outro lado estejam todos muitíssimo bem. Antes de tudo, aquela nossa tradição. O abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o podcast até o fim e aí vocês pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. E aí você escolhe o tema da sua preferência. Tem samba, política, futebol, história. Tem de tudo por lá. A gente vai falar mais uma vez sobre Silverstone, como foi na semana passada, mas e de novo sobre o caos na pista inglesa. Só que agora a gente vai falar isso depois que a corrida aconteceu, é claro. Afinal, o que, que da prova maluca do último domingo a gente pode tirar como base para o que vem aí na temporada? Vamos falar de Carlos Sainz, de Charles Leclerc, de Max Verstappen e da Red Bull, de Lewis Hamilton e da Mercedes, enfim, o que será tendência do que vimos na Inglaterra para o resto do campeonato. Eu já apresento aqui nossos comentaristas, nossos convidados. Começo com o André Neto. André, tudo bem com o senhor? Responda já o seguinte, começando pelo básico, né? Melhor corrida da temporada, isso parece óbvio, mas ela entra na lista de melhores dos últimos
1: tempos? Fala, Gato, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabo. Um abraço para o Prado que está na produção com a gente aqui, para o pessoal da Central 3 e, é claro, para você que está ouvindo a gente. É, acho que fica muito óbvio que essa foi a melhor corrida da temporada. Eu gostei de algumas outras etapas do ano também. Acho que o Bahrein foi legal, o Jeddah foi uma corrida que eu gostei bastante. Miami poderia ter sido uma corrida interessante se a direção tivesse filmado a corrida e não as arquibancadas. Acho que o GP da Espanha foi bem legal também para o padrão que a gente costuma ter de GP da Espanha. Acho que a gente teve algumas corridas interessantes esse ano, mas nenhuma corridaça que nem foi essa em Silverstone, acho que foi uma prova muito acima do que a gente teve do resto da temporada e que se distou aí como a melhor corrida do ano até aqui, acho que pode ser até difícil dizer superada para o resto da temporada, foi uma corrida que a gente teve um pouquinho de tudo, começou com um acidente assustador no começo, depois a gente teve briga dentro de Ferrari, teve Verstappen, tendo problema teve muito caos teve muita coisa imprevisível acontecendo nessa corrida que era algo que não estava acontecendo muito nessa temporada se ela entra na lista de melhores dos últimos tempos eu acho que já é uma discussão mais difícil porque a gente teve uma temporada de 2021 em que praticamente todas as corridas entraram para esse hall aí de maiores corridas dos últimos tempos porque foi uma briga é, que é uma briga que envolvia dois pilotos muito talentosos, brigando por um título. E esse ano a gente não está tendo essa rivalidade tão forte que nem rolou no ano passado. Então, eu acho difícil colocar a Silverstone junto com essas corridas do ano passado por conta do contexto do campeonato. Acho que como uma corrida única, com um evento único, ela entra assim, foi uma corrida sensacional de assistir. Acho que todo mundo ficou ligado da corrida do começo ao fim, mas pelo contexto eu não coloco ela nesse hall de grandes corridas da história da Fórmula 1, porque eu acho que ela talvez não tenha um papel tão decisivo num campeonato como foram as corridas que a gente viu no ano passado.
0: Muito bem, Gabo, como o senhor está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Responda também, é, acho que falar que é a melhor do ano não é muito é, complicado, né? Então, discorra sobre isso que o André falou, é uma das melhores dos últimos tempos?
2: Bom, bom dia, tarde e noite, gab Bom dia, tarde e noite, André, Prado e todos os nossos é, é Assim, é difícil falar se é uma das melhores coisas dos últimos tempos porque há muitos últimos tempos, né? Então, assim, a gente fala de uma fase aqui da Fórmula 1 que é, basicamente a gente está tendo é, corridas memoráveis talvez todo ano, né? Então, 2019 a gente teve, 2020 a gente teve, 2021 a gente teve é, várias né, que, que acho que vão... É, ficar na, na memória afetiva da galera por bastante tempo, e acho que essa tende a ficar na memória afetiva da galera por um tempo também, é, ainda mais por ter sido vencida pelo Sainz, né, então é, acho que justamente por ser uma corrida que, o, que ela vai ficar marcada, primeira vitória do Sainz, ela vai ser mais fácil de lembrar no, nos tempos futuros, né, é, porque acho que muitas vezes tem algumas fases da Fórmula 1 que são um pouco mais é, assim, quando você tem um piloto que tá muito dominante na temporada, as pessoas não costumam lembrar tanto é, dessas vitórias, é, tipo, olhando uma perspectiva futura de 5, 10 anos, porque às vezes é, a temporada não foi tão legal. Então, por exemplo, tem uma corrida que eu acho muito bacana, que pouca gente fala, que é o GP da Hungria de 2015, que foi uma corrida que o Vettel venceu, mas foi um ano que o Campeonato foi muito chato, e o restante das coisas foi chatas e, tipo, ninguém lembra dessa corrida, mas foi uma corrida muito bacana, teve Kivy, a gente não pode, o Kambau, então, assim... É, acho que olhando em perspectiva a gente vai lembrar com, com bons olhos desse GP da Inglaterra
0: muito bem, a gente vai falar bem mais sobre essa corrida sobre o campeonato em si se essa corrida pode servir de, de fagulha para o campeonato pegar fogo talvez não pelo comentário inicial do André mas, mas vamos, vamos, vamos descobrir o que, que os nossos comentaristas acham André, volto para você então é, você falou que não, não acho que ela entre nas melhores dos últimos tempos, justamente porque 2021 teve uma série de corridas históricas, mas e sobre Silverstone, hein? eu vi muita gente defendendo que Silverstone é oficialmente o melhor circuito da atualidade pós-reforma é, queria saber se você concorda com essa afirmação e quais outros circuitos você colocaria ali num top 3 ou
1: 5? Eu acho que entra, sim, como um dos melhores circuitos atuais da Fórmula 1. Acho que a gente teve provas recentes aí muito boas, teve aquela chegada do Hamilton com o pneu a menos, que acho também que se não envolvesse os problemas da Pirelli ali naquela corrida que teve mais de um piloto tendo problema com o pneu, Bottas também teve, o Sainz, se eu não me engano, foram os outros dois, é, talvez não tivesse sido uma corrida tão interessante quanto acabou sendo pelo drama do Hamilton chegando ali no final com três pneus só mas a corrida desse ano, a corrida do ano passado foi boa também é, acho que se estou, não sei se eu, se eu colocaria Silverstone como o melhor circuito acho que a gente ainda teve alguns exemplos de que Silverstone de vez em quando pode proporcionar assim umas corridas mais chatinhas né? o GP do aniversário de 70 anos lá da Fórmula 1 não foi nada muito demais é, a corrida sprint também não, não proporcionou muita coisa lá em Silverstone então eu acho que é um circuito que tem proporcionado boas corridas, mas eu não colocaria no topo assim, ainda acho que Interlago seja um circuito muito bom, acho que Monza também deu corridas muito boas para a gente nos últimos anos, é, eu colocaria ainda um pouquinho na frente. Eu acho que Silverstone se beneficiou bastante dessa mudança de regulamento. É, antes da corrida, a gente já tinha alguns pilotos falando que poderia ser uma prova diferente, por conta dos carros novos, que os carros novos talvez se adaptassem melhor a esse tipo de circuito, com curvas de média, de alta velocidade, que é justamente né, o que o regulamento desse ano tentou mudar de conseguir que os carros novos seguissem uns aos outros nessas curvas onde antigamente os carros perdiam muita pressão aerodinâmica, complicava no desgaste de pneus e a gente não conseguia ver os pilotos se seguindo por muito tempo ou tentando ultrapassagens e acho que a gente viu de fato o peso desse novo regulamento nessa corrida, a gente viu os pilotos ficando atrás uns dos outros por muito tempo, a gente viu brigas muito duradouros, o Leclerc passou metade da corrida atrás do Carlos Sainz ali, pegando o DRS, não conseguia de fato fazer a ultrapassagem, mas passou uma boa parte da corrida atrás do companheiro de equipe, no final da prova a gente viu Hamilton, Pérez, Leclerc, depois o Alonso atrás do Leclerc também, o Norris estava ali atrás, uma fileirinha de carros que era algo que a gente não costumava ver nessas provas em Silverstone, normalmente os pilotos abriam um segundo e meio ali um para o outro, ficava um trenzinho mais distante e a gente tinha muito menos oportunidade de ultrapassagem, de ação na pista. E dessa vez a gente viu manobras em curvas que a gente não costumava ver. Eu acho que a briga do, do Pérez com o Hamilton e o Leclerc foi um negócio sensacional é, que acho que não seria possível sem o regulamento novo, acho que isso influenciou bastante. É, imagino que se fosse o regulamento antigo ou o Leclerc até conseguiria segurar esse pessoal ou o pessoal ia passar muito rápido com o DRS ali na reta, enfim, o Leclerc não ia ter muita chance de continuar perto, Eu acho que isso foi algo importante para a gente ter esse GP de Silverstone tão interessante e... e outra coisa que não apareceu também nessa corrida foi justamente o porpois, né? os kicks a gente não viu as equipes sofrendo muito com isso, Eu acho que isso dá uma confiança a mais para os pilotos na hora de brigar ali na pista, isso dá uma confiança a mais para as equipes também na hora do acerto do carro e a sensação é que dá que todos os times estão começando a entender e superar esse problema, e em pistas menos acidentadas, com asfalto mais regular, isso está deixando de ser um problema, acho que foi o que aconteceu na Espanha, acho que agora aconteceu de novo na Inglaterra, e acho que isso ajuda muito também a Mercedes a entrar na briga, e isso ajuda a gente a ter corridas melhores, porque ao invés de duas equipes brigando pela vitória, a gente acaba tendo três, com a Mercedes tendo um ritmo de corrida muito forte. Então, acho que Silverstone tem, tem mostrado um grande potencial como um dos maiores circuitos da Fórmula 1. Não colocaria como o melhor, mas acho que está no top 3, top 5 ali, com certeza.
0: Para você, Gabo, Silverstone pós-reforma é a melhor pista da Fórmula 1 e monta aí seu top 3 ou 5.
2: É, eu acho que mais importante do que a discussão de, de se Silverstone é uma das melhores pistas, da, a melhor pista da Fórmula 1 pós-reforma, é o quanto impactante é que a melhor corrida disparada do ano foi justamente no circuito clássico, um circuito permanente, um circuito que tem uma história é, gigantesca, não só na Fórmula 1, mas no automobilismo, no automobilismo em si, justamente no momento onde a Fórmula 1 corre para se aproximar de grandes centros e realizar corridas em circuitos de rua e etc., né, nessa, é, nessa inspiração que eles estão tomando da Fórmula E, e ao mesmo tempo essas corridas não são necessariamente boas, então assim, quando você corre... É, em, em Baku, por exemplo, você está correndo num grande centro ali do, do leste europeu né? no centro leste europeu Miami, Mônaco enfim, é, tem essa questão da corrida de rua que é um negócio é, inacreditável, né? que a Fórmula 1 está tentando se aproximar disso tudo e por exemplo, há quanto tempo a gente fala, a gente vê rumores de desejos da Fórmula 1 de fazer uma corrida de rua em Londres, sabe é, Para mim soa absurdo você é, querer tanto se aproximar do, é, desses grandes centros e esquecer onde a Fórmula 1 nasceu e o que é a essência do esporte motor que na maior parte do tempo são esses autódromos permanentes então é, Silverstone para mim é uma pista top 3 da Fórmula 1 do mesmo jeito que é Interlagos, do mesmo jeito que é Monza e assim, o que, que essas três pistas têm em comum? são três pistas clássicas, são três pistas é, com, com histórias aí superiores a, a 50 anos de idade, entendeu? então, é, assim, obviamente a Fórmula 1 não vai tirar nenhuma lição disso mas é só uma reflexão interessante de ao mesmo tempo que a Fórmula 1 está tanto nessa correria de pista de rua Egedá, Baku, e Jeddah, Baku, Miami, Las Vegas e enfim é, e aí mais amplos desejos é, para para correr em diversos grandes centros quando na realidade as corridas boas estão aí né é, enfim esse papo de, de corrida de rua em Londres é um negócio absurdo do mesmo jeito que eu tenho é, enfim, vontade de ofender a família de todo mundo que pede uma corrida no Aterro do Flamengo, por exemplo em vez de Interlagos
0: muito bem, muito bem, é, compartilho do sentimento e aí não é nada contra o Aterro do Flamengo nem contra o Rio de Janeiro Eu amo o Rio de Janeiro, mas Fórmula 1 no Brasil é Interlagos e acho que os, todos os anos praticamente que a Fórmula 1 veio correr em Interlagos provam isso, né? mas os mais recentes então, falam por si o André, falando da corrida em si, né? É difícil a gente falar em justiça no esporte, né? Porque geralmente, é, pelo menos pra mim, né? E justiça é um negócio que sempre me soa muito como houve interferência da arbitragem. Caso não houve, é justo. Aconteceu, é justo. Mas eu queria saber de você: o resultado refletiu o que foram as performances do fim de semana? A vitória do Sainz, o pódio do Pérez e do Hamilton, o Verstappen longe, enfim.
1: Não, e eu acho que isso foi justamente um dos fatores que tornou essa corrida tão legal. Porque se a gente fosse pegar em performance, o Verstappen estava muito à frente. Desde os treinos, ele chegou na classificação como favoritaço na chuva, acabou não acertando a última volta, o Sainz levou uma pole que ele mesmo ficou surpreso. E na corrida, depois que o Verstappen passou o Sainz, a impressão de que dava era que tinha acabado, que ia ser uma corrida sem graça que o Verstappen ia rumar para uma vitória tranquila, mais uma seguida aí da Red Bull, seria a sétima seguida, e, e aí ia ficar no máximo ali uma discussão de Leclerc e Sainz, para ver quem que ia terminar em segundo e terceiro, e talvez uma, uma aproximação do Hamilton para brigar por um pódio no final da corrida. Era isso que a corrida se encaminhava até o Verstappen é, passar por cima do pedaço da AlphaTauri ali. Mas é, acho que foi isso que tornou a corrida tão legal, que misturou tudo, é, o Sainz não tinha um ritmo de corrida melhor do que o Leclerc, o Leclerc estava com meia asa dianteira, né? tinha um lado que foi inteiro arrancado ali no, naquele toque com o Pérez, é, e mesmo assim o Leclerc estava mais rápido, a Red Bull era o carro mais rápido de corrida, o Pérez escalando o pelotão depois na corrida mostrou isso, é, inclusive acho que se o Leclerc não segura por tanto tempo o Pérez ali na relargada no final da corrida acho que o Pérez tinha uma grande chance de sair com a vitória, de roubar essa primeira vitória do Sainz acho que a Red Bull tinha um, um ritmo de corrida melhor e acho até que a Mercedes tinha um ritmo de corrida melhor do que a Ferrari então é, a Ferrari acabou saindo com a vitória, talvez uma corrida em que ela fosse o terceiro carro mais veloz em termos de ritmo de corrida, né? acho que o Leclerc estava na frente do Sainz ainda então o segundo carro da terceira melhor equipe da corrida acabou saindo com a vitória é, e eu acho que esse tipo de corrida em que a gente não tem o melhor carro, o melhor piloto vencendo, acaba ficando marcado. Né? A gente lembra a vitória do Ocon, por exemplo, na Hungria, e ele não tinha nem o carro mais rápido que o do Vettel, que estava atrás dele ali. O Hamilton estava vindo voando também. Então, acho que essas corridas acabam ficando marcantes por conta disso, quando a gente é, não tem o favorito é, levando. Então, é, corridas que o resultado sempre vai de acordo com o desempenho, com quem tinha o melhor carro, com quem era o melhor piloto daquele final de semana, acabam sendo mais chatas porque tem menos imprevisibilidade e porque acaba caindo numa rotina ali da gente sempre ver o melhor carro, o melhor piloto vencendo. E acho que dessa vez em Silverstone a gente teve um Carlos Sainz no final de semana que ele estava bem longe de estar inspirado, uma Ferrari que estava bem longe do seu melhor final de semana e os dois mesmo assim conseguindo sair com uma vitória bem provável.
0: E aí, Gabo? refletiu o, 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 que, o que a gente viu durante o final de semana, esse, esse pódio, o Leclerc fora dele, o Verstappen longe?
2: É, eu acho que justamente por não ter refletido o que era a ordem de forças do fim de semana, que a corrida foi tão boa, né? É, acho que a Ferrari, enfim, acabou vacilando bastante com o Leclerc, que a gente obviamente vai falar um pouco mais, mais disso pela frente, mas eu não achei que assim necessariamente é, refletiu a ordem do fim de semana, até porque a gente está vendo uma questão meio, é... É meio previsível né, da Fórmula 1 2022, né, em termos de, de performances, né, com a, o domínio do Verstappen com a Red Bull e tudo mais, mas eu acho que foi interessante ver a Mercedes dando um passo de crescimento, né, andando na maior parte das vezes no mesmo ritmo que a Ferrari, e acho que enquanto a Mercedes estiver nesse pique, né, especialmente com o Hamilton, com o Russell a gente não sabe ainda, né, porque... Enfim, o Russell normalmente está fazendo uma temporada muito boa, uma temporada inclusive melhor que a do Hamilton, mas o Hamilton está há tanto tempo aí disputando coisa grande que eu sinceramente não sei como vai ser a hora que o Russell tiver de disputar toda a corrida ali, quem sabe com o Ferrari, com o Red Bull, tende a ser algo muito interessante, mas acho que é, a, a temporada só tem a ganhar enquanto a Mercedes puder crescer e, e propor um desafio tanto para a Red Bull quanto para a Ferrari.
0: Muito bem, agora a gente vai começar a, a analisar é, os pilotos e as equipes, não só em Silverson, mas também projetando mais para frente no campeonato. É, André, óbvio que a gente precisa começar falando do Sainz, que foi o cara que fez apoio, venceu a corrida. Né? Incrível como falar essas coisas soa como se ele tivesse sido dominante. Né? Mas enfim, é, a gente já sabe que não foi, vocês já falaram que não foi. Mas a questão é, ele tirou o peso das costas de finalmente fazer um apoio. Ele tirou o peso nas costas e finalmente venceu uma corrida. Agora vai?
1: É, não sei, Guy. Ainda fico com a sensação de que o Leclerc está bem mais adaptado com esse carro da Ferrari para 2022 do que o Sainz. Mas eu acho que pode ser, sim, esse alívio para o Sainz para o resto da temporada. A gente viu o Sainz errando praticamente todas as últimas tentativas dele em Q3 na classificação até aqui nesse ano. É, eu não acho que ele fez a volta perfeita também, Silverson, eu acho que... O Leclerc vinha para uma volta mais rápida, acabou errando, o Verstappen também não conseguiu melhorar, acho que era para o Sainz ter terminado em terceiro essa classificação e aí a sorte sorriu bastante para ele nesse final de semana, acho que tanto na classificação quanto depois na corrida, mas pode ser sim esse impulso de confiança que o Sainz está precisando para voltar a andar junto do Leclerc, né? a gente viu ele andando junto do Leclerc em 2021 praticamente o ano inteiro, a classificação era muito mais próxima entre os dois, a gente via é, o, o Sainz mais próximo do Leclerc, e ainda acho que o Leclerc é um piloto mais talentoso, acho que ele tem talvez mais recursos que o Sainz, e talvez até por isso ele tenha se adaptado melhor com o carro. Eu acho que o Sainz precisa se encontrar ainda com esse carro para 2022, acho que ainda não está tão confortável quanto ele gostaria, acho que o resultado tanto da pole quanto da primeira vitória surpreenderam, e... A gente torce né, para uma recuperação de confiança dele, porque a gente não viu, por exemplo, os erros que ele cometeu na Austrália, a gente não viu os erros que ele cometeu em Imola, a gente não viu isso no ano passado. Então, se ele voltar àquele, a ser pelo menos aquele piloto consistente de não errar, de estar sempre ali na briga, ele vai conquistar mais vitórias como essa, ele vai conquistar mais pódios, que é algo que ele tem sido constante ainda aqui dentro da regularidade dele. E aí ele vai entrar um pouquinho mais nessa briga. Não sei até que ponto ele vai conseguir de fato pensar em título nesse ano. Acho que a Ferrari ainda vai pensar mais no Leclerc pro resto da temporada. Mas a gente torce sim para que esses dois resultados, tanto a primeira pole quanto a primeira vitória, deem um boostzinho aí de confiança pro Sainz pro resto dessa temporada e pro futuro dele na Ferrari.
0: E aí, Gabo, pintou o campeão? Não, mentira, mas agora vai.
2: É, bom, é, só o futuro vai responder, né? Mas eu acho que o Sainz, nas últimas corridas, ele tem. É, crescido bastante, é, somado mais pontos inclusive que o Leclerc e ido mais após do que o Leclerc, claro que isso não é necessariamente culpa do Leclerc, mas mostra que ele está meio que aproveitando as oportunidades que estão caindo no qual dele, é, e acho que pode ser importante é, ele vencer é, para ele se acostumar né, a estar brigando por mais coisas e tudo mais, né? até porque a gente tem que lembrar que o Sainz ele é um piloto que ele tem, sei lá, 100 ele foi o segundo piloto que mais demorou a vencer na Fórmula 1, né, em termos de é, corridas disputadas é, porque a maior parte da carreira do Sainz ele não esteve brigando por vitórias, esse é o primeiro ano efetivo em que o Sainz ele acorda todo domingo pensando, eu tenho um carro para ganhar a corrida, e acho que esse passo de ter a primeira pole ter a primeira vitória, eu acho que isso é, pode, é, sim mudar o, o, o Sainz de, de patamar e a forma com que ele é, vai lidar nas disputas, nas questões psicológicas, acho que tudo isso é bastante importante, então acho que o Sainz tende, tende a crescer, mas pode ser que não também, a gente já viu vários outros caras, por exemplo, que é, demoraram a vencer, que não necessariamente é, viraram grandes campeões ou coisa assim, o Barrichello não necessariamente virou, o Mark Webber não virou, o Sérgio Pérez não virou, o Nico Rosberg virou, mas enfim, ele é um caso, então é, resta saber se o, o que, que o Sainz vai virar depois disso, se ele vai virar o novo Barrichello, como ele disse que não queria virar, né? mas enfim o desempenho dele está mostrando que talvez seja para esse lado, ou se ele vai ser o novo Rosberg.
0: O Galvo, o que, que o futuro tem mais chance de dizer? Se o Sainz vai ser campeão mundial ou se Tyson ou Messi quem é melhor?
2: O futuro vai garantir depois dessa gravação ter o Inter e o colo, -Colo. se o Inter classificar épicamente contra o Colo-Colo, acho que vai ter mais classificações épicas do, do que o PSG em 2022.
0: Ô, ô André, ainda sobre o Sainz é... Você, você vê que dá tempo do Sainz entrar nessa briga pelo título você falou que, que vê o Leclerc bem, bem mais adaptado a esse carro né? e que o Sainz cometeu erros esse ano que ele não cometia ano passado mas você acha que dá tempo dele brigar? você enxerga o Sainz na briga?
1: eu acho que tempo para brigar ele ainda tem Gar. se eu enxergo, eu, aí eu já acho mais complicado até pela questão que eu vejo a Ferrari um pouquinho atrás da Red Bull ainda tanto em ritmo de corrida quanto em estratégia, tomada de decisão ali na hora da prova, acho que a Ferrari está bem atrás da Red Bull ainda nesses aspectos, e assim, tá bom, você está andando junto na classificação, está levando pole, mas os pontos vêm no domingo, e no domingo a Red Bull está constantemente sendo melhor do que a Ferrari, então eu acho que isso prejudica ele, e claro, ele está ali atrás do Leclerc e também prejudica bastante, acho que a Ferrari, por mais que tenha errado na estratégia ali no final, a Ferrari priorizou o Leclerc a corrida inteira, porque até ali depois da última parada, né, que o Sainz vai pro o e o Leclerc não, a Ferrari pede para o Sainz proteger o Leclerc, sendo que ele está com o pneu macio novo e o Leclerc está na frente dele com o pneu duro de não sei quantas voltas. É uma lógica que não faz sentido nenhum, mas a Ferrari ainda estava pensando em priorizar o Leclerc ali naquele momento. É, e por outro lado, eu também acho que o Leclerc não vai continuar nessa maré de azar que ele tem tido é, nessas últimas corridas, tanto de quebra quanto de estratégia não funcionando para o lado dele. Acho que ele deve voltar a pontuar pelo menos no mesmo nível que o Sainz, né? vocês falaram aí das últimas cinco corridas, acho que ele deve voltar à média aí, de pelo menos pontuar no mesmo nível, se não há mais do que o Sainz para as próximas corridas e acho que isso vai deixar cada vez mais difícil a situação do espanhol para brigar por título nessa temporada, ainda vejo ele ganhando outras corridas nesse ano, isso sim, mas brigar pelo título acho que precisaria tanto desse boost de confiança que a gente falou agora dele dar um passo à frente, subir um pouquinho de patamar, quanto da Ferrari também elevar um pouquinho o seu jogo nas corridas no domingo, porque está deixando bastante a desejar.
0: Gabo, você deixou em aberto no seu último comentário a chance do Sainz virar ou não um campeão mundial, né? Você até citou os exemplos de Weber, Barrichello e outros... É, e falando em 2022, é, ainda há tempo para o Sainz ou você acha ainda mais complicado? Eu, eu, eu acho que não
2: dá tempo não, porque sinceramente eu já não acho que dá tempo nem para o Leclerc. Né? Eu acho que a gente chegou na metade da temporada onde o Verstappen ganhou é, 60% das corridas até aqui. E ele não só venceu, mas ele abriu uma vantagem muito forte, porque ninguém tem a consistência e o domínio do Verstappen nesse ano. Né? O Verstappen não tem o que o Hamilton foi... Para ele no ano passado e o Hamilton ainda não foi, assim, ainda não teve uma primeira grande metade de campeonato. Ele vai crescer é, de verdade na, na segunda e também mais ou menos. Ele tem um, um ritmo na reta final que é muito mais forte. Né? E nesse ano, não, nesse ano a gente tem um o Verstappen aí de novo com mais, tipo, ele chega praticamente a metade do campeonato com 40 pontos de vantagem. Para um Pérez, que a gente sabe que, um, a Red Bull não vai deixar ele disputar dois, ele não tem condição. Para o Leclerc, que é um cara que, assim, talvez fosse o hoje dos caras que tem condição mais apropriado, mas ele tem uma equipe que muitas vezes joga contra ele, e o Sainz que só foi a vencer mesmo na décima corrida, e ainda está atrás do, do Leclerc também, então tipo a desvantagem do, Verstappen, do, do Sainz para o Verstappen hoje é de é, 54 pontos, então e, e especialmente porque assim, é, o Sainz não vai ser o Sainz do GP da Inglaterra todo fim de semana, isso no sentido dele conseguir resultados e vencer, né? não, não falando necessariamente em performance, ele não vai vencer toda semana, e o Verstappen não vai ser o Verstappen de Silverson todo fim de semana, que é o Verstappen que passa em cima de Detrito da AlphaTauri Tauri e acaba é, complicando a corrida dele, não que seja a culpa dele, é claro, mas é difícil de pensar que isso vá acontecer toda semana, então é, acho que se o Sainz for virar um candidato forte de verdade, é só se acontecer assim, um, é, um náufrago do Verstappen nessa segunda metade, ou então é
0: para 2023 mesmo. Aí a gente olha para o outro lado do box da Ferrari, André, e vê a imagem do, do choro, do, de, da desolação, do, do pânico de Charles Leclerc. Né? Nas redes sociais sempre tão ácidas, o pessoal já está falando que o Leclerc está sendo perseguido pela Ferrari, sabotado. Eu queria saber o que, que
1: você acha sobre isso. A Ferrari esqueceu que o Leclerc existe? É, eu acho que faria mais sentido se a Ferrari tivesse sabotado o Leclerc do que o que eles tentaram fazer nessa corrida. É, porque eles priorizaram, como eu falei, eles priorizaram o Leclerc. É, eles quiseram dar uma chance para o Sainz ali, de tal, vai Sainz, faz, faz esse tempo, faz esse outro. O Sainz não conseguia manter o mesmo ritmo e deixaram o Leclerc passar. Né? O Leclerc ganhou a posição do Sainz por ordem de equipe, ele não conseguiu passar o Espanhol na pista. E, e depois disso, a Ferrari achou que era uma boa escolha deixar o Leclerc na pista com pneus duros. E achou que o Carlos Sainz com pneus macios ia proteger o companheiro de equipe de Pérez e Hamilton que vinham atrás com pneus macios. E que ela ia magicamente sair com uma dobradinha com Leclerc e Sainz nas duas primeiras posições, depois daquele, daquele safety car do Ocon. É, e e para mim, a questão do Leclerc ali, você falou ontem no, no paddock GP, é uma posição difícil que a Ferrari estava, de fazer a escolha se vai parar ou não, quando você está com a liderança na mão. Mas para mim, depois que, que passou a primeira ali, tudo bem, você estava com medo de parar os dois na mesma volta, porque já deu problema nessa temporada, entendo. Mas passou a primeira volta e o Leclerc ainda tinha uma vantagem grande ali mesmo atrás do safety car para fazer um pit stop e voltar no meio da briga de novo. E ele tinha um ritmo melhor que o do Sainz, ele tinha um ritmo muito bom, mesmo sem a asa dianteira ali, mesmo com a asa dianteira danificada, ele tinha um ritmo muito bom para parar com aqueles pneus macios, voltar talvez em terceiro ou quarto, e brigar pela vitória. Eu acho que a Ferrari tinha mais chances de sair com a dobradinha que eles acharam que eles iam conseguir daquele jeito com o Leclerc de pneu duro e o Sainz de pneu macio. Eles tinham mais chances se tivessem parado o Sainz antes e depois o Leclerc mesmo, uma volta depois, do que pela estratégia que eles escolheram. Acho que é muito fácil também a gente falar isso aqui depois que a corrida aconteceu. É, é que nem para mim você avaliar a substituição de técnico no futebol depois que deu errado. A ideia era uma e aí a execução acabou não acontecendo igual. O problema é que no caso da Ferrari a ideia já não fazia muito sentido. Né? A gente olhou ali na hora e falou, cara, o Leclerc não vai conseguir segurar esse pessoal com pneu macio. E aí eu não sei também, o pessoal da engenharia da Ferrari precisa ser internado de achar que o pneu macio ia durar duas voltas ali só no final da corrida. Que o Leclerc depois ia retomar a vantagem muito rápido. Porque se eles achavam isso não fazia sentido parar o Sainz também. Então é difícil de compreender as escolhas que a Ferrari fez nessa parte final da corrida, é, na minha cabeça ali, a hora que entrou o car, eu consegui imaginar o pessoal da Ferrari correndo em círculo sem saber o que ia fazer e fez uma coisa com cada piloto, acabou que o Sainz teve a opção melhor e acabou saindo com a vitória, eu não acho que a Ferrari abandonou o Leclerc, acho que ele continua sendo o plano A da equipe, vai ser até o final da temporada, mas a Ferrari precisa ser mais consistente nas estratégias e eu acho que o Leclerc também precisa ter uma consciência melhor durante as corridas, Acho que isso é uma coisa que ele está um pouquinho atrás do Sainz, talvez seja o a única, a única defeito dele em relação ao companheiro de equipe. Se a gente pensar em Mônaco, por exemplo, o Sainz estava pensando na estratégia de pular direto do pneu de chuva para o pneu de pista seca, e o Leclerc ali meio sempre independente da equipe perguntando o que fazer. Acho que o Leclerc precisa entender que não dá para depender tanto da Ferrari e que talvez esteja na hora dele pensar mais as próprias estratégias porque senão ele vai continuar sofrendo e sendo prejudicado pela própria equipe. Gabo, é desumano o que estão fazendo com o Leclerc? É,
2: é, de fato, a história do Leclerc em 2022 realmente parece muito com a da Ju, mas, enfim, é, é complicado. É, a questão de análise do, do que aconteceu é, é sempre complicada, porque assim, é, a gente até bateu muito nessa tecla quando o Norris perdeu na Rússia em 2021, porque o primeiro colocado ele é sempre o que tem tudo a perder e ele é sempre assim as pessoas que estão atrás dele sempre tomam decisões é, contrárias porque são as pessoas que estão tentando ganhar né são as pessoas que não estão é, necessariamente em primeiro mas é, na verdade o que mais me espanta é que a Ferrari é, não necessariamente a estratégia que a Ferrari tomou porque beleza é uma estratégia e aí é uma questão que ela é, ela é bem objetiva ela não é subjetiva você tem uma estratégia certa uma errada eles tomaram a errada, porque a certa era você colocar pneus macios para poder disputar, e foi por isso que o pódio foi feito por pilotos que terminaram a prova de pneus macios e o Leclerc acabou ficando na quarta posição. Mas acho que a incoerência do Matia Binotto em falar, por exemplo, que ah, a, gente, é, a gente escolheu parar o Sainz porque o Leclerc liderava, é, sendo que, pô, dez voltas antes você, vocês pediram para os caras inverterem posição. Porque assim, o Leclerc não passou o Sainz em pista, ele ficou esperneando no rádio até acontecer a troca. Né? e de você, quem sabe, não desenhar algo que pode ser mais favorável para o piloto que tem uma chance de disputar o título, eu acho que isso é, é o que fica de pior para o Ferrari, né? não é nem a questão da estratégia, porque, ah, beleza, estratégia errada, pô, beleza, errou, sabe, a Mercedes é, errou também em Abu Dhabi ano passado, mas se o Hamilton, é, se o Hamilton fez aquela corrida, ninguém ia falar isso hoje, porque, normalmente, é uma questão muito objetiva e estratégia é aquela coisa, né cara? ainda mais quando a gente está falando de briga por vitória, e tal é, é um negócio muito complicado, mas eu acho que a postura da Ferrari, especialmente do Matias Minotto pós-corrida, é o que deixa
0: a impressão do que aconteceu em Silverstone muito pior do que realmente foi. Muito bem, a próxima pergunta também é sobre o Leclerc, o André, primeiro, eu queria saber se você enxerga o Leclerc ainda como candidato ao título, porque o Gabo já falou que nesse momento, para ele, nem o Leclerc mais é candidato, que o Verstappen já está bem encaminhado, Queria saber se você concorda com isso e pensando, caso ainda tenha jogo, caso ainda tenha disputa, você acha que o Leclerc sai bem de Silverson por ter tirado vantagem ou sai péssimo por não ter tirado tudo que ele podia?
1: É, eu ainda vejo o Leclerc na briga sim, é, acho que o Verstappen continua sendo favorito para mim, era desde o começo do ano, mas eu vejo o Leclerc na briga, acho que a diferença é 43 pontos, o Verstappen tirou isso de diferença em relação ao começo da temporada, acho que dá para buscar sim. Acho que depende muito de uma evolução da Ferrari em ritmo de corrida, em tomada de decisão nesses momentos críticos que a gente tem vendo constantemente a Ferrari tomar decisões erradas, se, se contradizer, priorizar o Leclerc no começo da corrida e no final da prova priorizar o Sainz. É, então acho que não é uma coisa que depende só do Leclerc. Talento para brigar, todo mundo sabe que ele tem. O carro finalmente está brigando por vitórias, né? mas de fato é, precisa de uma evolução da Ferrari, precisa de uma evolução do conjunto. E sobre o caso específico de Silverstone, eu acho que não tem como ele sair se sentindo bem. Porque o Verstappen terminou em sétimo por conta de um problema, de, um, de uma peça que entrou debaixo do carro dele, e em condições normais isso não aconteceria. Então, era uma chance de maximizar um resultado, de maximizar uma oportunidade que o Leclerc e a Ferrari tinham, que eles não conseguiram maximizar. E do outro lado, a Red Bull vem fazendo isso constantemente, desde o ano passado. Desde a temporada do ano passado, que o Verstappen praticamente só termina em primeiro ou segundo. E nesse ano, praticamente todas as coisas que ele terminou, que ele não abandonou, ele venceu. É, tirando agora e tirando o Mônaco, se eu não me engano. Foram as duas únicas coisas que ele terminou e não venceu. Então, é difícil você enxergar o Verstappen, Red Bull tendo problema. Essa dupla é uma dupla muito forte. E a Ferrari precisa entender, né? Acho que isso entra de crítica para o Binotto também. Acho que a parte da mentalidade da Ferrari está muito abaixo, o Binotto fala que não quer brigar não é briga por título e acho que a Ferrari tinha que tratar como a Red Bull tratou no ano passado que era a grande chance a gente não sabe quando vai ter outra dessas você não pode ter nada garantido na Fórmula 1 e a Ferrari precisava tratar isso, esse, essa temporada, esse campeonato dessa mesma forma e não vem tratando dessa maneira e, e aí você vai perdendo essas oportunidades que vão aparecendo no seu caminho e de fato você vai ficando longe dessa briga pelo título
0: E aí Gabo, você já falou que para você o título já está encaminhado para o Verstappen pelo, pelo aproveitamento que ele está tendo nessa primeira metade da temporada, pela, pelos pontos que ele já abriu. É, mas pensando do lado do Leclerc, é, qual o tamanho então, dessa decepção que ele tem? E, e eu vou te fazer então uma outra pergunta, já que você já falou que você, não, que você vê o Verstappen muito favorito. Se o Leclerc tivesse vencido no domingo, você mudaria de opinião? É,
2: mais ou menos, mas assim... Assim, eu imagino que, que assim, o Leclerc vencendo no domingo ele estaria, sei lá, 30 ou 29 pontos atrás é, do Verstappen, dependendo da, da volta mais rápida. É, e assim, eu ainda veria o Verstappen com bastante favoritismo, mas era um cenário é, reversível. A gente viu o Hamilton também no ano passado estar 33 pontos atrás do Verstappen e igualar a situação. Claro que o, o, o Leclerc não é o, o Hamilton e tudo mais, mas ainda é um cenário que parecia reversível e... Não só, assim, óbvio que os 43 ainda são reversíveis matematicamente, né, vai demorar bastante pro Leclerc perder oficialmente as chances de título, mas no fim é aquela questão de, de psicológico, aquela questão de oportunidade, porque, por exemplo, foi a corrida que tudo deu errado com Verstappen Verstappen, né? foi a corrida que o Verstappen terminou em sétimo e poderia não ter terminado a corrida ainda, poderia ter terminado abaixo disso... É, enfim se não fossem alguns abandonos Eu acho que, por exemplo o Ocon teria condições quem sabe de terminar a frente do Verstappen o Bottas também poderia ter essa, essa teria essa oportunidade de também chegar à frente do Verstappen não fosse as, as falhas de confiabilidade e além de tudo isso o Leclerc ele fica fora do pódio ele fica tipo em quarto e tipo é a quinta corrida seguida que o Leclerc está fora do pódio então assim se quando tudo dá errado para a Ferrari o Verstappen aproveita e tudo dá errado para o Verstappen o Leclerc não aproveita é um sentimento muito ruim, né? ele descontou seis pontos no meio de tudo isso. Então, assim, é justamente por isso. Acho que a vitória em Silverstone, se o Leclerc vencesse, é, para mim não tiraria esse favoritismo absoluto do Verstappen, mas daria uma moral diferente. Acho que o Leclerc poderia carregar aquilo para chegar nas próximas corridas mais competitivo. Né? Enfim, com que cara que o Leclerc vai para a Áustria agora? que é uma pista que, enfim, a gente sabe do histórico da Red Bull lá, a gente sabe do histórico do Verstappen lá. O Verstappen venceu, é, pô, as, as últimas... três das últimas quatro edições do GP da Áustria, né? Enfim, ou, e quatro das últimas seis corridas disputadas no, no Red Bull Ring. Enfim, é, é aquela questão, né? A moral do, Ferra, do, do Leclerc vai muito para baixo com esse resultado.
0: Pois é. Ô, André, é... falando do Verstappen, então, né? Verstappen viveu um dia de cão... Com o carro danificado Lembrou muito o GP da Hungria do ano passado né? Que ele terminou ali na, na nona colocação brigando com o Magnussen Foi uma coisa meio dramática Com Magnus com Magnussen não é, com, com quem que foi, Com o Mick Schumacher, né? Com o Mick Schumacher, exatamente Magnussen não é, E aí ele, ele terminou de forma dramática aquela corrida Mas foi aos pontos E dessa vez de novo... Uma, o carro todo arrebentado Ele foi para os pontos é, 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 Ele tem algo a se preocupar com isso Ou ele tem mais é que ficar feliz mesmo Que ele salvou seis pontinhos Não, acho que ele
1: tem que ficar feliz Até a, a foto dele que ele tirou com O pedaço de AlphaTauri que entrou embaixo do carro né Que era um negócio de tamanho respeitável Tinha um tamanho de um Yuki Tsunoda O um pedaço de AlphaTauri que entrou embaixo do carro dele ali E, e eu acho que a, Eu ia fazer justamente essa comparação Que você fez com aquele GP da Hungria porque foi uma corrida que, o GP D'Hongri, o Verstappen ficou sem metade da lateral do carro, não tinha, arrancaram tudo ali naquele strike é, da primeira curva, e o Verstappen conseguiu salvar pontos que depois, na conta do final do campeonato, foram importantíssimos e que talvez outro piloto, outra equipe em outra situação poderiam falar, bom, deixa de lado, o carro está muito danificado, a gente pode ter problema maior ainda, vamos abandonar. E dessa vez a mesma coisa, problema grave, o Verstappen perdeu um desempenho do nada, é, parecia até ali na hora que putz, vai ter uma outra quebra, já era, vai perder mais uma corrida que estava na mão. E mesmo assim ele conseguiu salvar um sétimo lugar, que seis pontos. É, esse ano o cenário é meio diferente, né? mas seis pontos, se a Ferrari crescer, se o Leclerc começar a emendar uma sequência melhor, pode ser que sejam pontos importantes lá no final do campeonato. Não acho que vai ter o peso que teve aqueles dois pontinhos do GP da Hungria do ano passado, mas acho que pode ser um resultado importante nessa matemática aí, mas principalmente de, de confiança do Verstappen, né? Acho que para mim na verdade o piloto do dia foi ele, porque ele estava com o carro totalmente desbalanceado, desconfigurado na pista, conseguiu terminar em sétimo, segurou o Mick Schumacher ali no final, ainda que eu acho que ele tenha forçado bastante a barra para cima do, do Mick, ele mesmo falou depois que ele fechou a porta e esperou o Mick recuar, porque se o Mick não recuasse, os dois iam bater e era isso. Então o Verstappen, acho que quando ele entra nessa mentalidade dele de tudo ou nada, ele fica a um competidor ainda mais difícil de ser superado. E acho que ele fez uma corridaça é, na Inglaterra. Acho que o problema devia ser bem complicado. Acho que outros pilotos teriam dificuldades muito maiores do que o Verstappen teve com esse carro com um, com um pedaço da AlphaTauri embaixo.
0: E aí, Gabo, algo a se preocupar ou é só o Tsunoda não bater no gazei de novo que tá tudo certo? Ah, acho que, por enquanto, não tem é, muito motivo de, de preocupação, não. Eu acho que o
2: Verstappen pode sair bem feliz com esse sétimo lugar, porque assim, o ritmo que ele teve na corrida é, depois disso foi bem fraco. assim. Em determinado momento, eu realmente achei que o, que o Verstappen ia ser ultrapassado pelo Latifi. É... E, assim, salvar o sétimo lugar ali no contexto que ele estava foi, assim, ótimo. Ainda mais vendo que a Ferrari teve uma grande oportunidade na frente dele se embananou toda, melhor ainda. É, eu acho que, assim, a preocupação da Red Bull ainda tem que ser a confiabilidade, né? Porque, enfim, a Red Bull, ela quebra, ela, praticamente todo fim de semana, ela quebra em algum dia e, às vezes, eles têm a sorte de quebrar na sexta. Né? Então, enquanto não quebrar no domingo, o Verstappen vai ficar tranquilo. Então, é, foi uma prova, claro, ruim para ele, mas ele conseguiu reduzir muito o prejuízo, tanto por terminar no sétimo lugar, né, numa prova que teve bastante abandono, tanto por ver a Ferrari na frente dele é, se complicando toda. Né? E agora ele vai ter aí é, um GP da Áustria, que é uma prova importantíssima para ele, uma prova que ele já venceu várias vezes. É, enfim, eu acho que ainda mais pela vantagem que ele tem por o Pérez. Né? Ele tem 34 para o Pérez de vantagem. Então, assim, é um cenário que... Ainda é muito favorável para ele, acho que ainda não exige nada de, de preocupação não, a não ser, acho que o Verstappen pode se preocupar com alguma coisa, o dia que ele sair zerado de uma corrida, e o Leclerc vencer, que foi o que aconteceu, tanto no Bahrein quanto na Austrália.
0: Falando da Red Bull então, André, é... a gente viu que a Ferrari teve atualizações recentes, e em velocidade de reta me parece bem mais próxima da Red Bull do que ela estava outro... até outro dia. Mas em performance geral, você sente que a Ferrari se aproximou da Red Bull? É... A Red Bull tem que ficar com a pulga atrás da orelha?
1: Acho que tem que ficar com a pulga atrás do olhe, da, da orelha, mas eu não acho que está que mais próximo, não. A minha sensação é que já estava próximo antes e era uma questão de acerto, de casar com, com característica de pista. É, acho que a Ferrari estava, por exemplo, com o carro mais acertado na Austrália, depois na Espanha também. Era para ter vencido com o Leclerc e até o motor ir para o espaço. É, Mônaco também era uma pista que a gente já imaginava que fosse casar melhor com a Ferrari, que é um carro mais ágil nessas curvas de baixa velocidade. Então eu, eu acho que são dois carros que estão muito próximos de desempenho. Acho que a Red Bull ainda tem uma leve vantagem durante a corrida e que está sendo fundamental aí, porque justamente o Verstappen está tendo mais um ano incrível, mais um ano impecável que ele não comete erros. E, e eu acho que está próximo, não acho que a Ferrari conseguiu de fato diminuir essa diferença. Até porque ela é muito pequena, então a sensação é de que de uma corrida para outra pode estar uma um décimo à frente da outra ali, ou vice-versa. É, eu acho que para a Ferrari conseguir de fato brigar, ela tem que ter um carro melhor do que a Red Bull, justamente porque a dupla Verstappen-Red Bull é uma dupla muito forte, é uma coisa que, é, que conseguiu bater com o Hamilton na Mercedes, que para gente era algo que parecia ser imbatível, e eles estão sendo praticamente impecáveis aí há bastante tempo. E eu só vejo a Ferrari brigando de fato com a Red Bull constantemente Se ela tiver um carro melhor do que a Red Bull Enquanto tiver nessa briga aí meio igual, um pouquinho atrás em ritmo de corrida Eu acho que vai ficar bem complicado para a equipe italiana
0: O Gabo, a Ferrari TT já está falando que a Red Bull está sentindo a pressão da gigantona de Maranello?
2: É, imagino, que, imagino que
0: não, né? Eu acho
2: que assim, a Ferrari, é eu também eu vou muito na linha do que o André falou não acho que a Ferrari necessariamente melhorou tanto em performance acho que é acho que os dois estão parelhos há muito tempo tanto que a gente vê a forma com que o Leclerc está no domínio das classificações esse ano mas o ritmo de corrida da Ferrari né um ritmo como o do Verstappen e é claro a Ferrari às vezes acaba é, se prejudicando por diferentes motivos então isso cria um cenário que deixa a Red Bull muito à frente do, do Cabral, tanto o mundial de de pilotos quanto de construtores é, acho que esse GP, acho que essa vitória na Inglaterra foi muito num contexto assim de é, algumas coisas deram errado para Red Bull também, né? Tipo o Leclerc deu no meio do Pérez na primeira volta, o Verstappen teve que correr, com o sorte danificado a danificada corrida inteira e, e aquilo deixou a Ferrari um pouco mais livre para sonhar e disputar entre elas a vitória. É, então o sentimento é mais que justamente as ocasiões que essa, que essa corrida proporcionou foi o que deixou a Ferrari numa posição de mais evidência em comparação à Red Bull mas eu não enxergo necessariamente que foi um salto de qualidade da Ferrari que a Ferrari está à frente da Red Bull, coisa assim para mim o cenário segue muito parelho e o, o Verstappen ele é, segue como principal piloto por, por tudo que ele representa né, por tudo que ele anda ou tudo que ele tira desse carro é, mas assim, é claro, vão ter dias que a Ferrari vai vencer, a Ferrari vai seguir brigando, enquanto ela também não se atrapalha tudo.
0: André, você falou que não vê a Ferrari tendo evoluído tanto assim, mas a Mercedes me parece meio inquestionável que melhorou bastante, né? Que tal a octa-campeana Inglaterra?
1: Impressão de que esse carro está entrando nos eixos. Ah, com certeza, né? Acho que a Mercedes estava bem perdida no começo da temporada, até Imola ali. É, tentando entender o carro, mudando configuração. Era um carro que no começo era mais, mais rápido em curva de baixa, agora é um carro que se dá bem nessas pistas com curvas de média e alta velocidade. É, e com certeza melhorou bastante. A gente está vendo o Hamilton Russell indo para o pódio constantemente. Não está sendo mais uma questão só de putz, dois carros da Red Bull e Ferrari quebraram e aí a gente conseguiu uma vaguinha no pódio. Está sendo uma, uma, algo que está refletindo mais o desempenho da Mercedes em si e não só uma questão de a gente estava lá para aproveitar a quebra dos rivais, então com certeza esse carro evoluiu, eu ainda acho que tem, tem que melhorar na classificação, mas o principal problema para mim, a principal distância em relação à Red Bull e à Ferrari é, é a questão que eu sinto que a Mercedes ela precisa, o carro precisa casar mais com o circuito para ela ter esse bom desempenho, me parece que é um carro que se adapta é menos versátil do que os carros de Red Bull e de Ferrari, que estão sempre brigando nas pistas, a gente viu, por exemplo, Montreal agora há pouco, a Mercedes não estava tão perto assim, na Espanha andou muito perto, o Hamilton tinha um ritmo de corrida excelente naquela prova, e agora também, de novo, estava andando ali no mesmo ritmo, se não até num ritmo melhor que as Ferraris, é, o ritmo do Verstappen fica difícil de, de pensar, porque ele teve o problema mais... Acho que o Hamilton poderia ter talvez o segundo melhor ritmo de corrida é, atrás só do Verstappen sem peça de Alfa Tauri embaixo do carro. Então com certeza é um carro que melhorou. Ainda acho que é um carro que pode ter dificuldades nesses circuitos de rua, nesses circuitos mais acidentados, porque parece ser um carro mais rígido, que a Mercedes tem mais dificuldade para acertar nessas condições. Acho que, por exemplo, na Áustria já vai ser mais complicado para a Mercedes conseguir andar na mesma balada que Red Bull e Ferrari, que nem foi agora. Mas dá para ver sim que é um carro que está evoluindo, é um carro que está melhorando. Acho que as próprias declarações de, de Hamilton, de Russell, também mo mostram isso: né, que os dois estão muito mais confortáveis, muito mais confiantes com esse carro agora do que no começo da temporada.
0: E aí, Gabo, é... a Mercedes entrou na temporada 2022?
2: É, acho, que, acho que sim. Acho que a, o que a gente viu em Silverstone foi, especialmente na questão do ritmo de corrida foi algo bastante positivo, né, de andar mais próximo do ritmo da Ferrari e acho que é aquela coisa, a né, Mercedes vai dando, é claro, nasceu com um projeto muito errado e vai dando pequenos passos até chegar numa margem que eles possam ficar um pouco mais confortáveis, né? então é... Foi primeiro uma batalha ali para tentar ser a terceira força de vez né, e superar o Norris com a McLaren. Agora parece que já estão bem estabelecidos com isso e no começo, ali meio que aproveitando as primeiras deixas, né, as primeiras oportunidades que surgiam para, quem sabe, pegar um pódio ou outro, que foi o que aconteceu com o Russell, que ele foi para o pódio em corridas que você teve dois ou três abandonos de, de Ferrari e Red Bull. O que aconteceu com o Hamilton no Canadá, que foi uma corrida que o Pérez abandonou e o Leclerc é, não... É, tava largando lá do fundo e tudo mais é, então assim, nesses pequenos passos a Mercedes está começando a se tornar mais competitiva né? acho que a tendência é de que a Mercedes siga é, melhorando é, não sei até que ponto, em que ponto a Mercedes ela vai brigar por vitórias puramente por ritmo acho que vitórias elas podem acontecer por enfim, é, normalmente a questão de confiabilidade, né? que acho que tanto o Red Bull quanto o Ferrari é, não são 100% dominantes nisso então em algum momento isso pode cair no colo, tanto do Hamilton quanto do Russell acho bem provável que aconteça. Então, acho que a tendência daqui para frente é que a Mercedes vá seguir melhorando e, enfim, eventualmente apimente um pouco mais a reta final da Fórmula 1 em termos das corridas em si, não em termos em termos de corridas individuais, não em termos de campeonato em si.
0: E aí, André, a Mercedes pode vencer corridas em 2022? O que a Mercedes pode fazer ainda?
1: Pode, acho que a gente viu tanto na Espanha quanto agora né, em Silverson que, que a Mercedes vai ter carros em alguns em alguns circuitos específicos, que vai brigar por corrida, sim. Acho que se o Ocon não quebra ali no final da corrida, o Hamilton tinha grandes chances de vencer essa prova, estava com as duas Ferraris ali na frente, com pneus mais novos, estava com um ritmo muito forte. É... Acho que se o Hamilton também consegue ultrapassar ali o Leclerc e o Pérez, aquela manobra que ele fez com os dois, se ele consegue segurar aquela posição, talvez ele tivesse uma chance de brigar com o Sainz no finalzinho da corrida. Então foi uma corrida que para mim foi frustrante também para Mercedes porque eu fiquei com a sensação de que era uma, uma das poucas situações do ano em que ela estava ali próxima de uma vitória talvez seja algo que não aconteça no ano e nessa corrida é, da Inglaterra eles tiveram essa chance e fiquei com a sensação que nem eu falei do Leclerc que eles não conseguiram maximizar que eles não conseguiram aproveitar o carro que eles tinham é, para essa corrida mas pensando aí para as próximas provas acho que França, Bélgica, Hungria acho que essa pode ser uma sequência boa aí para Mercedes, de circuitos que casam bem com esse estilo do, do carro, de ser rápido em curvas de média, curvas de alta, em circuitos bem assaltadinhos, sem regularidade, que o carro não vai ficar chacoalhando demais também. Então, consigo ver, que nem o Gabo falou, a Mercedes brigando em eventos únicos. Acho que brigar por coisas maiores no campeonato vai ser bem difícil, acho que é um ano que a Mercedes também já, já deve ter entendido que vai terminar muito provavelmente em terceiro no Mundial de Construtores, e aí tem que continuar crescendo manter esse crescimento que a gente está vendo nas primeiras corridas para a próxima temporada.
0: O que vai fazer a Mercedes esse ano, Gabo? Que ainda pode fazer.
2: Acho que a Mercedes pode é, melhorar é, esse carro, evoluir para estar mais constantemente no mesmo ritmo de, de Ferrari e Red Bull e aproveitar as oportunidades que vão surgir no colo dela. Né? Assim, claro que não tem sido a temporada... É, onde o acaso tem sobrado muito, né, como a gente viu no ano passado onde pô, teve um Alcon vencendo com a Alpine, um Ricardo vencendo com o McLaren e tudo mais, Eu acho que isso é, não deve acontecer agora mas ao mesmo tempo acho que a Mercedes está é, dando pequenos passos e acho que mais para o fim do campeonato, especialmente depois das férias de, de verão da Fórmula 1, acho que a Mercedes pode virar um fator em briga por vitória com, com mais frequência, acho que isso é, vai ser bastante importante
0: o Gabo, é difícil imaginar Ricardo vencendo corrida esse ano? Então, é, não sei,
2: né? Está para, aparentando difícil. A gente não sabe do que, né? Acho que se o Ricardo, sei lá, ele completar uma transferência aí para o V8 Supercars, acho que ele pode vencer uma corrida, né?
0: Muito bem. Para a gente fechar nosso programa, então, aquele esquema rapidinho então, com vocês respondendo. Começa com o André. André, top 3 final do Mundial de Pilotos e top 3 final do Mundial de Construtores.
1: De pilotos eu vou com Max Verstappen, Sérgio Pérez, Charles Leclerc E de construtores, acho que vai ficar do jeito que está, Red Bull, Ferrari e Mercedes E aí Gabo?
2: Eu vou de Verstappen, eu acho que o Leclerc passa, então
0: Verstappen, Leclerc e Pérez E dos construtores é Red Bull, Ferrari e Mercedes Realmente o pessoal está bem animado com essa continuidade da temporada Achando que o GP da Inglaterra virou tudo de ponta cabeça como vocês podem perceber Olha só, a Fórmula 1 segue em modo frenético com suas quatro corridas em cinco finais de semana de julho antes de entrar nas férias do meio da temporada. E aí já tem GP da Áustria nesse fim de semana no Red Bull Ring. Como sempre, confiram o noticiário no Grande Prêmio e na GPTV, onde temos a programação em vídeo que não para nunca. No seu agregador favorito de podcast, os melhores programas estarão por lá. Se é fim de semana de Fórmula 1, tem uma centena de edições do briefing sexta, sábado, antes e depois da corrida no domingo. Siga o GP2, que é nosso segundo canal no YouTube, com os vídeos de análises que são diários e entram sempre lá. Agradeço ao André, ao Gabo, ao Prado, aos amigos da Central 3, Gil e a mim. Um beijo para todos vocês e até mais. Tchau. <risos>